0: Hola, bienvenido al podcast de Bani, un podcast donde vamos a hablar de metas, hábitos, propósitos y sueños. Espero poder acompañarte en este proceso y que algo de lo que te comparta te sirva para tu vida, para pensar,
1: reflexionar o aprender algo nuevo. Así que bienvenido y empezamos. El día de hoy vamos a tener una pequeña conversación y entrevista donde vamos a hablar un poco del tema de los hábitos, de las metas, de cómo planear y quizás también tener esos puntos que a veces se nos salen un poquito de las manos y qué hacer cuando de pronto la planeación no sale según lo que estamos esperando. El día de hoy va a ser un poco diferente porque vamos a estar tres psicólogas que vamos a conversar sobre estos temas y si bien Diana y Alejandra van a ser quienes lleven las preguntas y vayan diciendo como esos puntos importantes que ellas también han podido identificar en, en sus consultantes. Yo también voy a responder como a esas preguntas, tratar de dar consejos muy prácticos, muy útiles y que puedan realmente servirles para que los utilicen en su vida cotidiana. Entonces, eh, vamos a empezar presentándolas a ellas y luego me presento yo también y empezaríamos con las preguntas. Entonces empecemos con Dayana, una breve presentación y bueno, ya.
2: Hola, eh, bueno, como Banil eh, mencionó, mi nombre es Dayana Bedoya, también soy psicóloga y en este momento estoy trabajando en un grupo de investigación que trabaja con población con trastorno afectivo particular y depresión mayor. También estoy haciendo consulta particular y, bueno, soy una de las integrantes de, del proyecto de Cambio Consciente. Y como Anne mencionó, pues entonces hoy vamos a estar en, en este espacio un ratico conversando pues como de, de las dificultades o, o de las quejas pues que se presentan un poquito al momento de, de cuando queremos como cumplir objetivos o cuando nos proponemos algo. Eh, bueno, gusto.
3: Listo. Muchísimas gracias, Diana. Continuemos con Aleja. Mm, bueno, mi nombre es María Alejandra. También soy psicóloga, egresada pues como de la Universidad de Antioquia, como mis compañeras. Eh, actualmente también hago terapia particular. Eh, también he tenido pues como la experiencia con terapia de pareja. Estoy atendiendo familias y también estoy atendiendo niños y adolescentes, ¿cierto? Entonces. Eh, es un espacio muy chévere porque digamos que el tema de los hábitos y el tema de manejo del tiempo es un tema bastante reiterativo en la consulta particular, entonces es un momento pues como agradable porque como que a todos nos sirve y, por, y todos hemos pasado por circunstancias en donde el tema de poner límites hasta con nosotros mismos eh, ha sido pues como bastante complejo, ¿cierto? Entonces es muy chévere pues como que podamos estar aquí reunidas para ahondar pues como en estos temas.
1: Muchas gracias Aleja. Bueno, y me voy a presentar de nuevo yo. Eh, soy Vanessa, eh, psicóloga también de la Universidad de Antioquia, en estos momentos también hago consulta particular, me enfoco mucho en el tema de los hábitos, de las metas, porque siento que cuando logramos tramitar esas emociones, esos sentimientos y esas sensaciones que a veces no logramos gestionar de la mejor manera, es cuando podemos liberar energía para esos proyectos que tenemos, porque si deja de aparecer como esa angustia y ese gran peso emocional, podemos por fin liberar esa energía para los proyectos que queremos. Sé que no es fácil a veces, como lo decía Aleja eh, cumplirnos a nosotros mismos, pero siento que es muy gratificante cuando se logra y por eso me gusta tanto este tema. Entonces, eh, esta, este espacio va a ser un poquito diferente porque me van a hacer como las preguntas, vamos a conversar del tema... Y la idea es que podamos dar muchos tips muy, muy interesantes y que les puedan aportar y servir. Entonces, eh, no sé, aleja si quieres empezar con las, la primera pregunta. Y si bien yo la voy a responder, si ustedes en estos momentos eh, ven que hay algún señalamiento, ustedes de pronto también pues, alejó de ella, quieren eh, puntualizar algo, bienvenido también el, el señalamiento. listo. ¿no?
3: Dale, perfecto. Entonces, a mí me gustaría también empezar hablando de pronto de estas dificultades y estos elementos que son tan reiterativos en la consulta, de pronto de, de que tú nos puedas contar un poco cuáles han sido pues como más eh, esas dificultades por las que, eh, digamos, van a, a consultar muchas personitas, ¿cierto? O, o cuáles son como esas dificultades que se presentan en relación a los hábitos
1: Listo, digamos que ahí hay algo que es muy frecuente que aparezca y es que muchas veces las personas que asisten a consulta, o sea, dicen como tengo pereza o no logro concentrarme o me siento y empiezo a hacer otras mil cosas aparecen las distracciones como que ese proyecto que quieren hacer tiene muchos obstáculos y cuando uno empieza a ahondar se da cuenta que en realidad no es que haya mucha desorganización, porque muchas veces ya saben las herramientas, las técnicas y cómo pueden hacer para enfocarse, sino que hay un aspecto de gestión emocional que todavía no se ha logrado tramitar. Entonces aparecen esos miedos que no se han logrado verbalizar, aparecen eh, situaciones que, que no se han ni siquiera dado cuenta, de que los estaba afectando y que los estaban alejando de sus objetivos. Entonces muchas veces el darse cuenta por sí mismo ya mejora como eso, ese tema del enfoque, porque a veces no es solamente como saber las técnicas y herramientas, porque muchas veces saben, sino gestionar esas situaciones que quizás no habían podido conversar con, con nadie más.
3: Totalmente de acuerdo con eso que dices, Vane, porque digamos que eh, el hecho de los hábitos es una situación que se viene presentando como desde la infancia, ¿cierto? Entonces es como que eh, hay muchos elementos eh, que constantemente en nuestro contexto o desde el sentido común nos enseñan diariamente de qué debes hacer para lograr ciertas, eh, ciertos objetivos o ciertas metas. Pero viene entonces a, a interferir en estos elementos como nuestras problemáticas actuales, ¿cierto? Entonces no es que solamente eh, son unos tips, sino que también hay elementos de parte emocional, de parte de mis creencias, de lo que yo he estado viviendo, que también van a influir a la hora, digamos, de yo realizar ciertas actividades. ¿Cierto? Entonces me parece muy, muy chévere esa recopilación de esas ideas que nos dices ahí porque nos habla de un contexto muchísimo más amplio de simplemente el hecho de tener ciertas eh, herramientas para lograrlo y la importancia por ende también en ese momento de eh, elementos como la psicoterapia, el acompañamiento, ¿cierto? Ante pues como estas eh, situaciones que se presentan en la cotidianidad.
2: Sumado pues, a lo que están mencionando, creo que también he visto eh, un poquito como en, en las consultas y es que muchas veces esta parte de gestión emocional como lo mencionaban o estamos pasando, o estamos en un momento en el que no nos sentimos muy bien y emocionalmente y, y a veces pues no, no nos da, ¿cierto? Simplemente pues no somos capaces, no nos da y entonces nos ponemos un montón de metas, un montón de objetivos y claro, pues eh, queremos pues como hacerlo todo ya y nos empezamos a frustrar y entonces se va volviendo también como un, un problema y se va volviendo un ciclo pues con la culpa y demás, ¿cierto? Entonces, eh, esa parte pues que con la que Giovanni me, me parece pues bien interesante en ese sentido de como de, de, la, de la tramitación de, de algunas cosas que tenemos que, que, que tenemos, o la gestión pues emocional, como ya lo mencionó. Sí,
1: y digamos que ahí, Daya, mencionas algo súper importante y es que a veces nos culpamos mucho. Pues yo siento que cuando tenemos de frente las emociones y sabemos que hay una dificultad a nivel emocional o hay algo que no hemos procesado bien, podemos ser un poco más amables con nosotros mismos, porque muchas veces está la carga emocional y lo que nos tiene mal y que está bloqueando nuestros, nuestros intentos por ser productivos y a eso le sumamos la culpa, a eso le sumamos que nos damos látigo de no estoy haciendo las cosas, estoy fracasando, ¿cierto? Poniéndolo en los peores términos y, y no es eso, pues es hay algo que no está bien en estos momentos. Cuando lo tramites vas a ver que las cosas van a mejorar, que vas a poder enfocarte como te gustaría en tus proyectos y no es que, que seas un perezoso y que no lo quieras hacer, sino que hay algo que se tiene que
3: tramitar primero. Listo, y digamos, yendo eh, en línea pues como con esos elementos y de pronto ahondando un poco más, en los temas de, de las creencias que pueden tener también las personitas en el contexto, eh, quería indagarte como cuál es tu pensamiento, ¿cierto? O cómo estás trabajando en relación a ese temita de que, bueno, entonces si no lo haces es porque tú no quieres o porque no tienes fuerza de voluntad o porque te falta motivación, ¿cierto? Eh, ¿Qué haces de pronto en relación eh, a, a ese aspecto?
1: Bueno, digamos que ahí hay que aclarar varias cosas y es que por una parte la fuerza de voluntad es limitada, pues realmente nosotros no podemos depender de nuestra fuerza de voluntad para, para hacer las cosas porque es limitada y nos vamos a costar muy fácil. Se trata más de ponerlo como lo más fácil posible ese proyecto que queremos hacer. Por otra parte, también está el, el tema de que no se trata de del que quiere puede, a veces hay otras situaciones que se tienen que tramitar primero antes de que puedas realmente hacerlo, porque si no, lo que decía ahorita, terminas eh, como siendo tu propio verdugo cuando realmente hay otras situaciones que no estás teniendo en cuenta, y digamos que con esto también quiero señalar algo y es que a veces no somos muy conscientes de nuestro mundo interno, y claro, vemos como afuera, como, como lo que la gente muestra es que están logrando cosas, están logrando metas, están logrando objetivos y como que solamente nos muestran el logro, pero nosotros no sabemos en realidad lo que implica y lo que, se tuvo, lo que tuvo que hacer la otra persona para lograr eso. Entonces estamos viendo una imagen muy sesgada que luego nos hace sentir culpables porque sentimos que deberíamos estar haciendo más y en realidad, a veces incluso las metas que nos ponemos son metas que ni siquiera conectan con nosotros. Pues son metas que estamos quizás haciendo porque otros lo están haciendo, entonces siento que debería hacerlo y nos estamos obligando a querer algo y obviamente eso también hace que la motivación baje. Si bien es muy importante que haya motivación y que haya un poquito de fuerza de voluntad al principio mientras se coge el hábito. Hay algo que tienen que hacer y es pensar si realmente esa meta que están persiguiendo, si es la que quieren. Y hay algo que sirve mucho y es pegarnos del hábito, porque el hábito sí nos permite avanzar, mientras que pretender hacer de pronto las cosas de una sentada y solamente una vez eh, no nos permite como avanzar como quisiéramos. Mientras que cuando nos pegamos del hábito de esas pequeñas acciones, es muchísimo más fácil que lleguemos a la meta que queremos.
2: Yo, yo quería como algo que, pues como acotar una cosita eh, con algo que mencionaste y es que a veces no hay motivación, ¿cierto? Pues hay en unos eh, ciertos casos en los que a veces no, no hay motivación y nos toca empezar como al revés, ¿cierto? Como hacer para poder conseguir como esa motivación, eh, y con lo que estabas mencionando que, que me pareció, que me parece muy importante, es eh, la parte de, de que tenemos que revisar muy bien como esas metas o esos objetivos que tenemos, eh, sí. si, si son realmente los que nosotros queremos, o, que, o, o hacia dónde nos está llevando, o por qué los o sea, como revisarlos bien, ¿cierto? Como es la parte de primero identificar qué es lo que uno quiere lograr, y ahí sí empezar como a revisar cada una de esas, de esas metas o pues o sus metas por así decirlo, qué tan posibles o qué posibilidades, pues como si podemos como, tenemos la posibilidad mejor dicho de, de poder realizarlas, y eh, empezar como a, ahí sí, como a coger todos esos tips o esas herramientas que tenemos para poder empezar a crear como esos hábitos y poder avanzar como tú mencionas, ¿cierto? jerarquizar
1: las metas, etcétera. Voy a señalar algo y es que de que a veces uno no tiene la motivación y toca como conseguirla en el camino, es cierto, y por eso señalo el hábito, porque a veces uno quisiera que la motivación estuviera, pero a veces es, es más como, como bueno, voy a, voy a hacer esta acción, y la hago y la hago y la hago y sobre todo también empezarnos a dar pruebas de que lo podemos hacer diferente. Cuando empezamos un hábito, claro, al principio no tenemos muchas pruebas de que vaya a salir bien porque es la primera vez que lo intentamos, pero si todos los días mantenemos la cadena que es todos los días ir señalando que lo estamos logrando, nos vamos a dar pruebas de que nosotros podemos cambiar y podemos lograr ese objetivo que tenemos en mente
3: Sí, total, y digamos que hay, hay unos elementos que ahí hablando del hábito digamos de la, de la implementación de acciones para llegar a él también a veces se nos olvida que en la actualidad también tenemos unos hábitos cierto tenemos unos hábitos que tal vez no son tan eficaces suficientes en relación a nuestros objetivos y que prende eh, por eso queremos modificarlos o transformarlos, pero entonces también es ser conscientes de que es una forma en la que hemos aprendido, digamos, a resolver esa dificultad o a enfrentarnos a, a nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces es como que tengamos conciencia de eso y que por ende también reconozcamos que el hecho de deshacer un hábito también tiene su grado de complejidad, ¿cierto? Entonces si yo normalmente estoy acostumbrada, a responder de cierta manera ante una situación, pues va a ser mucho más eh, difícil, tanto cognitivamente como en mi experiencia, hacerlo de una forma totalmente diferente, ¿cierto? Entonces es como que eso me vaya a mí ayudando a reconocer que es un proceso y como todo proceso requiere tiempo, y también requiere un, una estabilidad para llegar a una fase de aprendizaje. Entonces es como que eso también lo tengamos en cuenta y que siempre como que en, en nuestra cotidianidad estamos rodeados de los hábitos. Entonces digamos que frente a eso, eh, también te quería preguntar frente a lo que nos comentaste ahorita, ¿cómo sería una forma digamos de... Eh, no enfocarnos entonces tanto en los resultados, ¿cierto? Digamos que, ah, bueno, es que lo que yo quiero es empezar a hacer ejercicio. Bueno, no, empezar a hacer ejercicio es ya algo un poco más, más específico. Pero digamos, lo que yo quiero es eh, tener un cuerpazo, ¿cierto? Hablando de pronto del ejercicio. Eh, ¿Cómo no enfrentarme en el proceso solo a ese resultado, sino también de pronto empezar a ver eh, otros elementos y no irme solo por un objetivo que digamos que requiere mucho más eh, periodo de tiempo.
1: Ahí yo voy a traer a colación un libro que a mí personalmente me cambió la vida. <risa> Se llama Hábitos Atómicos. y Lo que el autor plantea es que si todos los días hacemos una mejora de un 1%, al final del año hemos mejorado más del 300%, ¿cierto? Con esto y con la pregunta que me haces, el autor plantea que muchas veces nosotros queremos cambios en el afuera. Voy a quedarme con el ejemplo que traes de tener un cuerpazo, pero él dice que los hábitos empiezan de adentro hacia afuera. Primero hay que trabajar las creencias, luego hay que trabajar el tema... De, de las conductas y luego ejecutarlas y cuando él plantea el tema de las creencias también plantea el tema del ser, si yo en el fondo me, y lo voy a decir de esta forma porque siento que es la más rápida y fácil, si yo me considero una persona gorda y me considero una persona que no tiene buenos hábitos físicos o que está en constante pelea con la comida, puede que sí empieces a hacer los ejercicios, pero cuando vayan adquiriendo dificultad vas a decir, no, es que igual eso es para la gente que, que hace ejercicio, ¿cierto? Para la gente que sí es deportiva, para la gente que sí va a los gimnasios. Entonces, como no te representas como alguien que va a los gimnasios, alguien que eh, tiene esos, esos hábitos, pues va a llegar un momento en el que dices, eso no es para mí, que es muchas veces lo que nos pasa con, con los hábitos que empezamos con las acciones pero no nos consideramos diferentes. Por ejemplo, para el tema de la lectura, si nosotros consideramos que no somos buenos lectores, que no nos gusta la lectura y que leer es para gente diferente, puede que empecemos a leer un libro, pero nos vamos a aburrir porque decimos es que esto no es para mí, esta no soy yo. Y cuando choca la identidad con el nuevo hábito, generalmente gana la identidad. Entonces, lo que el autor plantea es que tenemos que, primero, evaluar cómo estamos considerándonos nosotros y ya a partir de eso empezar a darnos pruebas de que podemos cambiar. Puede que una página no te haga un lector, pero si ya llevas toda una semana leyendo todos los días una página, ya es más, estás más cerca de convertirte en un lector y ser un lector. Entonces, es como irnos dando pruebas de que podemos cambiar eso, pero es de la personalidad y es de algo interno y no solamente es del hábito y es de la acción puramente de la ejecución.
2: Creo que está ligado como a lo que mencionabas al pues ahorita y de que es como revisar para que pues esas metas para que las para eh, qué queremos lograr eso, ¿cierto? Eh, y creo que pues es iniciar con la duda para qué nosotros queremos Tener un cuerpazo, hay que empezar a desde adentro, si, si es para solamente, pues, si es para yo sentirme mejor, si es por salud, etcétera, o si también tiene que ver con algo ex externo, sí. Y se va a dificultar más si, si no tiene que ver como con nosotros, con lo que nos gusta, con la personalidad pues como lo mencionaba Van, ¿no? como Iniciar con esa, con esa partecita de la, pues, evaluar como esos objetivos para que también se nos haga un poquito, pues, más fácil a veces y de a poquito como a esa jerarquía. Yo quería también preguntarle, a ah, bueno, no sé si ya le tienes que agregar como algo más a, a esta, como a esta partecita. Eh, sí.
3: Sí, de pronto otra cosita que creo que se anuda mucho a eso y que es súper bien, muchas gracias a las dos por, como por la intervención y es, eh, hemos estado hablando de pronto de esos elementos de, bueno, eh, de generar el hábito, de reconocer por qué lo quiero, de identificar pues como cuáles son las variables que están más allá de, de, de simplemente un deseo, ¿cierto? pero cómo entonces sería el hecho de poder conectar conmigo mismo, ¿cierto? ¿Cómo eh, puedo trabajar o empezar a reconocer si esto es lo que yo realmente quiero eh, o qué me está impulsando de pronto a tomar esta decisión? No sé si de pronto ahí podríamos tener como una pequeña respuesta o digamos sí. una pequeña orientación a la hora después de pensar en, en eso. Bueno, ahí. Yo les
1: recomendaría hacer dos cosas que siento que, que pueden ser muy valiosas y pueden ayudarles mucho. Uno es el tema de visualizar. Visualizar cómo. Sentarse, reservarse por ahí media horita, poner música relajante de YouTube y cerrar los ojos e imaginarse como en un futuro, ¿cierto? Imaginarse en un futuro con esas cosas que quisiéramos, con las personas que queremos que nos rodeen, cómo nos imaginamos nuestra vida y a nosotros mismos, pero más que enfocarnos en las cosas materiales es en qué tipo de personas queremos convertirnos, en qué tipo de personas sentimos que queremos, eh, con la que queremos resonar, qué tipo de personas queremos a nuestro alrededor, en quién nos queremos convertir. Y tener claro que esa persona en la que nos queremos convertir quizás no sea la de hoy, pero si empezamos con esos hábitos podemos lograrlo. Y lo otro es que esa meta que tienes o ese objetivo que quieres lograr, te preguntes qué has, o sea, y escribir, para mí escribir es supremamente terapéutico y revelador, escribir cómo nos sentimos frente a esa meta, si sentimos que sí está alineado con nosotros. Ese diálogo interno que tenemos cuando empezamos a hacerlo, porque, por ejemplo, y vuelvo al tema del ejercicio, si el diálogo interno que tenemos cada vez que vamos al gimnasio es esto no es para mí, yo qué estoy haciendo aquí, yo por qué no me quedé en la casa, va a ser muy difícil que lo adquieras a largo plazo porque te estás haciendo, o sea, te estás dando todos los argumentos negativos en contra de eso. Entonces, también tener muy presente y anotar todo ese diálogo interno que tenemos. Y por último, pues, la recomendación que siempre igual está implícita es empezar procesos terapéuticos, no porque estemos mal necesariamente, porque a veces sé ve que todavía hay mucho tabú frente a la psicoterapia de que allá va la gente que está mal, y no es así. A psicoterapia va la gente que quiere mejorar y que ya se cansó de caerse con la misma, pre con la misma piedra, y está decidido a tomar un cambio para su vida, y está decidido a hacer las cosas diferentes, porque saben que pueden estar mejor, entonces pensaría que con esas tres recomendaciones se puede empezar como a dar esos pasos para adquirir esos nuevos hábitos. Bueno,
2: y bueno, súper, súper chévere, Esa, pues eso último que que mencionas como para empezar como a reconocer esas cosas que son eh, valiosas para uno ya sea donde pues como quiere dirigir su vida o la persona pues que, que quiere ser cierto eh, entonces yo quería preguntarte era qué pasa cuando nos equivocamos, cuando no lo logramos, eh, cuando no estamos cumpliendo como esos objetivos que nos estamos proponiendo, cuando no vemos como avances.
1: Bueno, ahí voy a mencionar dos temas diferentes, pero que siento que abordan y llegan como, como a esta parte. Por un lado está el tema del perfeccionismo. Muchas veces, nosotros empezamos un nuevo proyecto, un nuevo hábito o, un nuevo, o una nueva meta con una mentalidad desde el perfeccionismo de que tiene que salir bien y perfecto a la primera y la vida no funciona así, o sea la vida es hazlo lo mejor posible y de ahí mejora y mejora y mejora y mejora porque a la primera es muy poco probable que salga Cualquier cosa, o sea, todo generalmente necesita cierta curva de aprendizaje, necesita errores, necesita que te tomes el error como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, cuando empezamos con una mentalidad desde la perfección y que tiene que salir a la primera, eso nos bloquea mucho para empezar cualquier nuevo hábito, cualquier nuevo proyecto, porque nunca estamos satisfechos con lo que salga, porque siempre va a faltar pues las cosas no salen perfectas a la primera. Entonces ahí es reconocer que el error es parte del proceso y que está bien equivocarse y de lo que se trata es de mejorar en cuanto seas consciente del error, porque se vale. Pues realmente casi todos los proyectos importantes tuvieron errores en sus procesos, entonces date el permiso de equivocarte para que lo hagas de la mejor manera. Y por el otro lado está el tema de, de la falta de confianza en uno mismo, porque uno mismo tampoco se ha dado como las pruebas para creer y confiar. Me refiero a que muchas veces queremos empezar un nuevo proyecto y decimos, bueno, mañana sí me levanto a las 7 de la mañana a ir al gimnasio, pero no dejaste la ropa preparada para ir al gimnasio, eh, no pusiste bien la alarma o... Bueno, digamos que no te lo pusiste lo más fácil posible y al otro día pues no lo hiciste. Entonces, claro, va a quedar... Eh, esa sensación de otra vez no lo hice, otra vez me fallé, no, no voy a ser capaz. Entonces sigues dándote pruebas de que no lo vas a lograr y ahí es muy importante que te asegures de enlazar los nuevos hábitos con hábitos que ya tengas, porque como le decía Aleja, pues en estos momentos somos seres de hábitos, los hábitos nos permiten tomar atajos mentales, entonces si yo todos los días me levanto y hago la misma rutina de levantar, al levantarme yo ya no me tengo que preguntar si lo quiero o no lo quiero hacer sino que lo hago casi que en piloto automático la cuestión aquí es eso que haces en piloto automático si te está acercando a donde quieres estar o no si no es así mira cómo puedes poner difícil esos hábitos que no te están acercando a donde quieres y mira cómo enlazar nuevos hábitos con hábitos que ya estén para que sea muchísimo más fácil ejecutar e implementar esos hábitos. Entonces puede que empezar a ir al gimnasio dos horas el primer día sea difícil, pero si empiezas con ir solamente los cinco minutos para adquirir el hábito de que, digamos que después de que desayunes vas al gimnasio, va a ser más fácil que después de una semana de hacerlo, así sea solamente ir al gimnasio y hacer solamente cinco minutos, va a llegar un momento en el que vas a poder aumentar ese tiempo y ya pegarte el hábito de que ya sabes que después del desayuno te vas para el gimnasio, pero es ponerlo fácil y sobre todo eh, tener muy claro que esas son pruebas de que tú puedes cambiar, entonces si ya fuiste toda una semana al gimnasio, así sea que solamente hiciste cinco minutos cada día, pues ya eres una persona que va al gimnasio porque lo has hecho toda una semana, entonces es darte pruebas y reconocértelas para que puedas seguir
3: avanzando. Súper bien, súper bien, porque digamos que ahí nos eh, brindas también como herramientas en relación a, a nuestro presente y a cómo podemos pues, como poner esos elementos un poquito más tangibles. Eh, digamos que ahora, en relación a eso, también te quería preguntar, y ya lo mencionaste un poco, pero de pronto profundizar en el tema de las excusas y la procrastinación o ¿no? el hecho de postergar y postergar eh, la iniciación de la actividad sí, bueno
1: ahí en el tema de la procrastinación muchas veces lo que hay es yo he podido darme cuenta de lo que hay es miedo porque es como como un miedo bueno, hay, hay varios miedos, ¿cierto? digamos que todos no tienen el mismo miedo pero si está como quizás o el susto a que tiene que salir bien a la primera, entonces mejor evito hacerlo porque así no me tengo que enfrentar a que me equivoqué o a que no salió como lo esperaba también puede estar como esa falta de confianza de pues es que ya nunca lo he hecho ni para qué lo intento entonces ahí es ponerte tareas muy chiquiticas o sea entre más pequeña la acción mejor porque lo que se trata es darte pruebas de que lo puedes hacer y lograr entonces ahí digamos que en el tema de la procrastinación en el tema de, de evitar hacer la tarea muchas veces lo que hay es es quizás algún miedo frente a esa tarea que hace que no te logres enfocar, nuevamente insisto con el tema de escribir, cuando escribimos eso nos permite como procesar un poquito esas emociones y sacarlas, porque a veces lo que tenemos es mucho ruido mental que no nos deja avanzar y no nos deja como enfocarnos, y hacer como la tarea y sentarnos a hacerla. Hay varias técnicas que nos pueden servir, pero por ejemplo una que se me ocurre en estos momentos es siéntate a hacer la tarea, así sea solamente cinco minutos. O sea, yo sé que uno se siente y como que se distrae muy fácil, pero enfócate al menos mientras empiezas a coger el hábito en hacerla cinco minutos. O sea, ¿quieres escribir eh, un libro? ¿O quieres eh, terminar la tesis? ¿O quieres...? empezar a ir al gimnasio, empieza con cinco minutos diarios, eso no es mucho, pero al cuerpo le vas dando las pistas de que lo puedes ir haciendo.
2: Y además de eso que mencionas, creo que se le puede sumar también empezar a reconocer como las cosas que uno hace, como los logros que uno tiene día a día, porque entonces estamos enfocados en que el objetivo eh, o la meta es, pues, eh, de ganar la materia, pues en el caso de las tareas. Eh, pero entonces no, no reconocemos que cada día hicimos un poquito la tarea o nos sentamos cinco minutos o leímos dos páginas. Entonces, también reconocer como esos logros que tenemos cada día y, y no darnos, pues, como tan duro, tanto palo a veces.
1: Sí, y ahí con lo que mencionas, hay algo que les puede servir, así como fácil que pueden hacer, y por ejemplo, incluso ese sí lo, lo hago yo, tener un cajón de logros. Entonces, es, un, es una cajita que yo tengo, y como que cada día algo que para mí era importante, lo escribo y lo guardo en la cajita de logros. Por ejemplo, cuando yo cierro mes o trimestre, saco las caji la cajita de logros, saco los papelitos y empiezo a leerlos y a reconectar con esos con esos logros que no tienen que ser pues como grandes cosas por ejemplo el haber hecho por una semana la escritura de algo que quería hacer eso es un gran logro cierto también hay otra técnica que nos puede servir mucho y es imprimir el calendario del mes y pegarlo en un lugar visible y poner una x todos los días que hagamos ese hábito que queremos incorporar entonces que es leer cada día que leamos digamos las cinco páginas que nos pusimos de meta poner una x porque esos son recordatorios visuales que nos sirven y nos recuerdan que sí estamos haciendo la tarea y celebrarnos esos pequeños avances, porque claro, a veces pensamos que solamente el gran logro es el que vale la pena y no, es el día a día lo que realmente vale la pena y lo que realmente nos lleva a donde queremos estar.
3: Ok, súper, listo. Digamos que acá eh, se me ocurrió pues como otra cosita y es de pronto... Eh, ahí estábamos hablando de una, cierto grado, pues como una evaluación de esas cosas que hemos cumplido, ¿cierto? que hemos alcanzado pero tú también, ¿qué piensas de evaluar desde una perspectiva donde también encontremos como qué obstáculos se presentaron en el camino para que de pronto no pudiéramos alcanzar ese logro Sí, yo
1: creo que Evaluar implica tomar tanto lo bueno como lo malo. Yo creo que a veces nosotros solamente nos enfocamos en echarnos el agua sucia a nosotros y ya, ¿cierto? Como no hice esto es porque soy un fracasado, fin. Y como que no se tiene en cuenta el resto de cosas. No se tiene en cuenta las cosas positivas que sí se hicieron, los esfuerzos que se implementaron, las cosas que sí lograste, porque generalmente cuando nos ponemos en movimiento hacia una meta, generalmente logramos muchas cosas, pero lo que nos puede pasar la mayoría de veces es que nos enfocamos en el punto negro, en lo que no hicimos. Y lo que tú dices Aleja es muy importante porque también se trata de mirar cuáles fueron objetivamente hablando las situaciones que quizás nos alejaron de la meta. Escribirlas, anotarlas y tenerlas presentes nos hacen más conscientes de ellas y sobre todo nos permiten tomar acciones de mejora que nos permitan hacer algo al respecto, si vuelve a suceder en una próxima ocasión, porque si nos quedamos solamente con el no soy capaz, eso realmente no nos sirve para seguir mejorando, mientras que cuando evaluamos objetivamente la situación, y vemos lo bueno, lo malo, y lo que podemos mejorar, nos sirve para seguir avanzando, y hasta de motivación, porque es como también ser amables con nosotros mismos.
3: Eso que tú mencionas ahí, me parece muy interesante, en el sentido de que muchas veces eh, no somos, eh, digamos, objetivos, ¿cierto? Sino que nos vamos de pronto más por el lado emocional o más del, desde el lado de, de enfocarnos solo en lo negativo, ¿cierto? Pero es re, también decirnos como uno, no es que no lo hice o tal vez eh, eh, no lo hice como esperaba, pero eh, lo puedo modificar la siguiente vez, ¿cierto? Tal vez hoy, hoy no lo pude hacer porque tuve una reunión, pero entonces mañana lo voy a hacer, ¿cierto? Ya sé que de pronto eh, uno de los elementos que se está eh, interponiendo en mi, en mi acción, ¿cierto? En mi meta es que... Eh, no sé, que estoy haciendo primero unas cosas que van a implicar muchísimo más desgaste, ¿cierto? Entonces que luego no me va a dar tiempo para cumplir, entonces primero voy a poner esa acción antes de la, de la que me quita más tiempo, pero entonces es tener mucha conciencia de que no es que te vayas a a culpar o a dar látigo por el hecho de que estás evaluando lo que pasó, sino que simplemente es que reconozcas de forma objetiva lo que está sucediendo y que entonces puedo generar acciones diferentes en la, la próxima vez. Pero a veces no es solo... Con, con reconocerlo, sino que entonces es que puedas eh, acercarte más desde, desde la tranquilidad y pues como también el, el, la, la compasión, entonces, tranquila, eh, pasó de, tuvimos este inconveniente, pero entonces eh, lo podemos hacer mejor la siguiente, ¿cierto? Como más de, desde ese cariño también y afecto hacia nosotros mismos.
1: Sí, yo creo que... A veces nos falta mucho más afecto y cariño hacia nosotros mismos. Porque claro, cuando el otro falla, el otro no está o el otro se equivoca, la mayoría de veces logramos entender lo que está pasando. Pues si la otra persona nos explica su situación, generalmente somos muy tranquilos y logramos entenderlo, pero cuando es con nosotros mismos, muchas veces nos quedamos solamente en la culpa y el látigo y no nos permitimos ser compasivos con nosotros mismos.
2: Bueno, entonces, digamos que de, de toda esta conversación que, pues este ratito que hemos estado conversando, eh, creo que cositas que debemos como tener en cuenta o que, que se han mencionado, ahorita las chicas pues, me, me ayudan si me quedan pues cositas por fuera. Entonces, lo ideal, digamos como en, cuando nosotros nos proponemos o queremos pues lograr algo, un objetivo o en fin. Eh, entonces es primero como identificar qué es lo que se quiere lograr, ¿cierto? Revisar pues como eh, teniendo en cuenta eh, como lo que nosotros queremos, hacia dónde queremos dirigir, ¿cierto? Nuestra vida, eh, que son esas cosas que son como importantes para nosotros. También revisar como esos esas métricas que nos ponemos, la posibilidad o qué tan posible pues... Eh, es de, de, de realizarlas, jerarquizar también es importante, sí como sí jerarquizar pues, según la, la, la importancia que tengamos a, a, cada una o, o en nuestro proceso. Un tipsito que nos daba Iván es como, pues y según lo que decía también Ale sobre, sobre que a veces ya tenemos unos hábitos establecidos, eh, anudar o enlazar, enlazar con otros hábitos que ya, ya tengamos o tener estrategias que, que nos ayuden como a que se nos haga más fácil a nosotros mismos también eh, generar estos hábitos establecer como acciones o ponernos como meticas chiquitas y a veces se nos dificulta mucho eh, acciones simples completas ir haciendo de a poquito reconocer cada pasito que damos ¿cierto? Eh, no darnos tanto látigo y aprender como la diferencia con, con evaluar, ¿sí? Y aquí voy pues como con la siguiente parte, que es revisar eh, periódicamente cómo vamos cumpliendo pues como estos objetivos, cómo vamos con las acciones pues que nos tenemos pues como planteadas para lograrlo, y ahí eh, después de evaluar, eh, tomar ciertas acciones para, para mirar, que hay que corregir, que hay que mejorar, que hay que cambiar, etcétera, Ir modificando y que pues no tiene nada de malo pues uno equivocarse o tener que comenzar las veces que sea necesario. Básicamente es como lo que hemos mencionado, no sé si las chicas como que se me escapa o algo más que ya mencionar.
1: No, yo pensaría que es como básicamente eso y yo quiero reforzar el tema de, de celebrarnos y ser compasivos con nosotros mismos porque yo creo que son dos aspectos que no estamos acostumbrados a hacer y que hacen parte integral de adquirir nuevos hábitos y lograr metas. Porque si nos enfocamos solo en conseguir el resultado final y la meta final, va a ser muy frustrante el día a día porque generalmente las metas toman mucho tiempo. Pero si nos celebramos cada día, va a ser más gratificante y vamos a tener más energía para seguir adelante. Y en el tema de ser compasivos es, si hoy no se pudo, déjalo ir, déjalo ir, date el espacio para estar mejor y mañana lo vuelves a intentar. O sea, si hoy no dio, no dio, pero no te des látigo porque seas humano,
3: porque los humanos a veces no pueden con todo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas gracias a todas por este espacio, eh, me gustó mucho pues como compartir con ambas, eh, invitadísimos pues como a nuestras redes sociales, eh, igual las dejaremos ahí pues como por las descripciones, y bueno, que tengan una buena tarde, noche o mañana. Sí, muchísimas gracias, Vane, por este espacio, eh, bueno, no, estuvo muy chévere, muy chévere la, la
2: confesada.
1: Sí, chicas, la verdad lo disfruté mucho, siento que fue una conversación muy interesante porque si bien ustedes hacían las preguntas, también hacían aportes de lo que han logrado identificar en, en sus consultantes, en su propia experiencia profesional y siento que las diferentes posturas pueden aportarles mucho a los oyentes y a las personas que puedan ver como este contenido, así que bueno, muchísimas gracias. Y lo que decía Aleja y Daya, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también van a quedar enlazadas en el capítulo. A mí me pueden seguir como Bani Alzate en las diferentes redes sociales y Aleja y Daya las pueden seguir como Cambio Consciente.
2: Eh, sí, Cambio, Guión Bajo, Consciente, Guión Bajo.
1: Perfecto. Entonces, no siendo más, eh, hasta luego y muchísimas gracias por la atención.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio, en serio valoro mucho tu atención y tiempo. Si te gustó el contenido de este capítulo, puede que también te guste mi curso Gestionando tus emociones para rendir mejor. Es un curso donde abordo los principales bloqueos y miedos que pueden detenernos a la hora de avanzar hacia las metas que soñamos. Allí abordo tres pilares que nos ayudan a rendir mejor. 1. gestionar adecuadamente nuestras emociones. 2 tener claridad de lo que vamos a hacer. 3. Contar con las técnicas y herramientas que nos lleven a ejecutar lo que deseamos. Con esto vas a tener herramientas prácticas y fáciles de aplicar para que puedas rendir como realmente deseas. Si te interesa, puedes encontrarlo en banialsate.com slash curso. Recuerda que todo lo que inviertes en ti lo vas a recuperar en mayores niveles de bienestar y tranquilidad. Por último, también me puedes seguir en mis redes sociales y página web como Bani Alzate. Nos escuchamos en una próxima
2: ocasión y hasta luego.